0: Pour commencer, j'espère que les cloches ou autres lapins de Pâques ont été sympas avec vous et qu'ils vous ont apporté plein de choses, Amiga. Moi, j'ai rien eu, mais bon, j'espère que vous, vous avez quelque chose. Je profite également de cette petite introduction pour vous indiquer que, si tout va bien, il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Et il est également peu probable qu'il y en ait un dans deux semaines également. En effet, je devrais partir du côté du soleil en espérant que la météo ne nous joue pas un sale tour. Enfin, qui vivra, verra. Pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que j'ai quand même pris 5 minutes pour installer Morpho S310 sur mon Mac Mini et que ça dépote. Je ne vous tiens pas la jambe plus longtemps et on passe aux choses, aux choses, aux choses, sérieuses. Eh ben décidément, aux choses sérieuses avec cette nouvelle semaine d'actu Amiga qui envoie du bois. Si vous avez l'œil, alors vous avez dû voir... Passer la bêta ouverte de Iris pour MorphOS. Ouais, facile celle-là, hein, Iris, euh, tout ça, bref. Iris est un client mail très simple d'utilisation et surtout à jour au niveau de ses caractéristiques. Il a été développé par Jacques Caps, mais je vais l'appeler Jacques, hein, ce sera plus facile, et il sera intégré à MorphOS par la suite. Iris nécessitait MorphOS 3.10 et c'est pour cela que cette version bêta est sortie juste après la sortie de MorphOS 3.10. Au programme, il gère l'imap et le SSL L'autoconfiguration De votre compte La gestion de de Lowout2 Pour gmail et outlook.com Effectivement, j'ai testé avec Gmail et ça marche plutôt bien Il gère également le Pop 3 Avec certaines limitations D'ailleurs, on vous enjoint quand même plutôt utiliser de l'hôte 2 plutôt que du pop. Enfin bref, voilà. Euh, il gère également la navigation dans les répertoires de mails, euh, la lecture des mails HTML, 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 et la sauvegarde des pièces jointes, ainsi que l'affichage des images jointes, l'envoi de mails HTML avec pièces jointes, et enfin, il gère plusieurs comptes mails. Et important, le chiffrage des mots de passe et des clés via la bibliothèque qui s'appelle Crypto Storage. Un boulot incroyable a déjà été abattu par Jaka pour cette première bêta publique et ça sent bon pour la suite. Très bon même. On continue avec une classe MUI pour Morpho S310 qui est intitulée avcodec.mcc et qui permet, vous vous en doutez d'ores et déjà j'en suis sûr, de jouer des vidéos dans divers formats. Ceux évidemment gérés par avcodec. Toutefois, limitation, il n'y a pas de son. Voilà. Cette classe, que l'on doit à Karsten signer utilise la bibliothèque VGraphics pour rendre les graphismes vectoriels également. A suivre. Il ne me semble pas vous avoir déjà parlé de Report Plus. Cet outil, qui passe en version 7.13, est, comme le dit si bien Tarzine, un véritable couteau suisse. Cette mise à jour est disponible pour Amigo S4 et Amigo S39 avec Boeing Bag 2 la Version MorphoS quant à elle n'a pas été mise à jour pour le moment. Report Plus permet alors de faire tout un tas de choses. Il gère les rapports de bugs, il génère des fichiers à la Haminet ou OS4, vous savez, les fichiers ennemis. Il peut éditer les sauvegardes des batteries des Amiga 3000 et Amiga 4000. Il accède aux registres et aux identifiants des produits que vous avez sur votre machine. Il peut afficher des fichiers IFF, RIFF et leur chunk. Mais moi je préfère Hunk. Oui, seuls les joueurs de Horizon Evil 2 comprendront, mais c'est pas grave. Il peut également exécuter des manipulations en série sur les icônes, convertir des textes en différents formats ASCII, il peut afficher la taille d'un répertoire et modifier les drapeaux de protection, pour pouvoir effacer les fichiers, et enfin, il peut faire une capture du contenu d'un répertoire pour pouvoir le comparer plus tard, afin de voir s'il y a eu des modifications. Bref, un 9 en un, un vrai couteau suisse quoi. La version définitive de Magic Menu, la version 2.35, a été mise en ligne cette semaine sur Aminet. C'est Incroyable, Magic Menu. C'était cet outil qui nous permettait, enfin, et qui permet toujours d'ailleurs quand on est sur classique, de faire en sorte que le menu du Warbench ou autre euh, s'affiche en obtenant, euh, s'affiche sous votre souris. Vous savez, quand vous faites un clic droit, bah, en fait, le menu au lieu de s'afficher sur la barre d'écran en en haut, bah, elle s'affiche sous votre menu, euh, sous votre souris. C'était incroyable à l'époque quand c'est sorti, je me souviens, ça avait révolutionné mon utilisation du Warbench. Bref, passons. Euh, Donc l'archive est disponible sur euh, Aminet. Et c'est une mise à jour de Magic Menu 2.30. Donc vous devez installer Magic Menu 2.30 en premier, puis faire la mise à jour avec les fichiers qui sont disponibles dans l'archive de Magic Menu 2.35. Le mixeur d'OS4. Vous savez, cet outil qui vous permet de gérer le volume sonore de vos sorties et entrées audio vient de se mettre à jour. Il a l'avantage de gérer tout un tas de cartes de son et de puces sonores. Bref, si vous voulez un OS4 qui a du punch, utilisez mixeur. Cette phrase est nulle, je suis désolé, mais je savais plus quoi dire. Amiga France revient sur la future sortie d'AmigaOS 3.1.4. Développé par Thomas Thor Richter et Olaf Olsen-Bartel, ces derniers, qui sont en effet les développeurs d'AmigaOS 3.1.4, ont effectivement choisi de communiquer plus en détail sur certains points qui vont venir compléter ce qu'on avait déjà appris lors de l'Amiga 32. Alors, tout d'abord, il y aura une nouvelle version de Disque Doctor pour réparer vos disques durs, un nouveau système de gestion des CD qui semble venir d'Amigo S4, euh, le support des noms longs pour CrossDOS, CrossDOS également et le nouveau gestionnaire de CD seront multi multi-thread donc qui ne bloque plus le Warbench lors d'opérations sur les fichiers, euh, la réécriture des panneaux de préférence du Warbench et de la SSL, qui leur permettent de fonctionner sans réaction, hein, puisque réaction n'existe pas en 3.1, la suppression du programme Edit, qui n'est plus développé, seulement partiellement fonctionnel, et enfin les librairies Warbench Library, donc les bibliothèques Warbench Library et Icon Library, sont trop grosses pour tenir en ROM, et sont donc désormais chargées depuis le disque. A noter que cette version du Warbench devrait bénéficier devrait nécessiter, excusez-moi, méga de RAM pour fonctionner convenablement. Les développeurs sont actuellement à la recherche de plus de bêta-testeurs. Vous aurez plus d'informations sur le forum Amiga.org, là où ces informations étaient originellement communiquées, reprises par Amiga News et ensuite reprises par Amiga France que je viens de vous lire. Oui, parce que je ne vais pas retraduire ce qui avait déjà été si bien traduit par Jim Nurray et ses collègues. Allez, on reste encore une fois et toujours sur Amiga Classique, avec cette fois-ci la sortie d'une nouvelle version de la IconLib, qui est une version optimisée en assembleur de la bibliothèque éponyme Icon Library. On en parlait juste avant, c'est rigolo. Mais là, c'est une version non officielle. Alors cette version donc développée en assembleur permet un affichage beaucoup plus rapide de votre fond d'écran. Mais non, mais non, je blague. De vos icônes, c'est la Icon Library. Bref, je suis roi de la blague aujourd'hui, moi. Ça promet pour la suite. Je ne vous présente plus b le porteur fou qui enchaîne les portages sur l'OSO papillon comme d'autres en file les perles. Eh bien, ce cher b word a porté cette semaine l'Ariad, un jeu d'exploration action-aventure qui utilise OpenGL. Même si l'animation du perso est assez rudimentaire, le jeu a l'air assez plaisant et comme b aime faire les choses bien, il a également francisé le jeu. Mais il est fou, mais il est fou, oh oui, mais vous avez tout, oh oui, <rire> désolé. Et quand je vous dis qu'il est fou, c'est qu'il est fou. En effet, il a aussi porté le moteur de jeu Residual VM, un interpréteur à la sauce Scum VM qui vous permet de lancer des jeux pointés et cliqués, tels que Myst 3, Grim Fandango et normalement Escape from Monkey Island. Vous savez, le Monkey Island qui était sorti sur PlayStation 2 et qui était en 3D. Sauf que ce dernier semble poser des soucis pour le moment à la version Residual VM de Morpheus, donc portée par Bioware. Bref. Si vous venez à dire que vous ne savez pas quoi tester ou jouer sur MorphoS, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Et comme il est vraiment fou, il a aussi porté abuse sur MorphOS, abuse, 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 comme vous voulez. Et avec la petite anecdote sympathique qui va bien. Voilà ce que B-Word a écrit sur Twitter quand il a déposé le jeu sur MorphOS Storage. C'est le premier compilé avec MorphOS 3.10 avec l'aide de Flow Studio comme éditeur de code. Allez, merci B-Word sincèrement. Et moi perso, j'avais adoré Abuse quand j'y jouais sur mon 2, bon, un peu boosté, c'est certes, mais quand j'y jouais sur mon 102, c'était trop, trop bien. Va falloir que je le teste sous MorphOS. On en a déjà parlé de mémoire, mais le shmup, le shoot'em up Invia, développé par Michael Burman pour Amiga OCS et inspiré quand même de Airtype, hein, quand même pas mal, refait parler de lui suite à une petite session démo qui a été présentée sur l'écran géant de la révision 2018, une démo partie qui s'est tenue ce week-end. Et évidemment, le tout a été filmé et se retrouve désormais sur YouTube. Alors, si vous êtes intéressé par le jeu, vous allez jeter un coup d'œil à cette petite vidéo et je vous mets le lien dans la description. Comme d'habitude. Open Fire est un jeu de tank que vous retrouverez sur GitHub. Il se décrit comme identique à Firepower ou bien Return Fire. Je ne connais ni l'un ni l'autre, ça ne va pas beaucoup m'aider, mais je vous le dis quand même. Il était développé initialement pour euh, la Retro Comp Game Dev Compo de 2017, mais le jeu a tout de même continué à, continué à être développé et arrive enfin dans une première pré-version jouable. Il fonctionne sur un Amiga OCS ayant un 68 000 à 14 MHz de méga chip et un petit peu de fast. Il s'agit donc d'un jeu de tank où l'on vous donne les coordonnées des ennemis et vous devez les retrouver et les anéantir. Graphiquement, c'est peut-être pas fifou, mais ça tourne plutôt bien et c'est sympa à jouer. Alors, ça sera peut-être encore plus sympa si un mode deux joueurs venait à voir le jour. Mais là, pour l'instant, c'est encore en bêta, mais ça s'annonce toutefois sympathique, tout plein, et je vous conseille d'aller jeter un œil. Une petite news rapide, mais alors vraiment rapide, pour, pour vous dire que de nouvelles pré-versions de Block Off et de Bomb Jack Beer Edition sont sorties cette semaine. Voilà, c'est dit, vous le savez, et les liens sont dans la description. Sans doute l'actu de la semaine, on en a parlé partout. Et je reprends l'actu notamment du site Emo 5, on en a parlé partout, et notamment sur Emo 5, et je reprends leur actu. Voilà. Je bafouille ce soir, ça va pas être simple pour le montage, mais je ne vais pas en faire, vous allez voir, ça va être rigolo. Alors, via son label dédié aux rééditions, Pixel Glass Games vient donc de faire subir le même traitement que TimeGal, Time Girl à Time Girl, un autre classique du genre, mais de chez Data East cette fois-ci, le nettement plus réussi Road Blaster qui date de 1985. Et qui a été créé par leur membre d'honneur hein, On parle toujours de 5 Yoshi Isha, Yoshi Isa, Kishimoto, et que l'on connaît en Occident. Le jeu, hein, pas, Ishi, pas, 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 pas Yoshi, Isha et Kishimoto. Hein, le jeu est plus connu sous le nom de Road Adventure sur Mega CD et Laser Active. Le portage se décline en deux versions l'une adaptée au CD32 ou un Amiga doté de 2 mégas de mémoire et un Mega Chip RAM, ainsi que d'un disque dur ou d'un lecteur de CD double vitesse. Et l'autre version qui est plus adaptée au modèle AGA qui nécessite plus de disques durs et un lecteur CD quadruple vitesse. Toutes ces variantes se téléchargent depuis la page dédiée, vous aurez le lien évidemment dans la description, aux côtés de plusieurs jaquettes, jaquettes réalisées par Tzak, Amigage et Steve Yuke. Epsilon, cet Australien amigaïste et sans doute millionnaire, oui, il y a qu'à voir tout ce qu'il a comme matos, c'est incroyable, a testé pour vous, et pour moi aussi, Spencer, le nouveau jeu d'Entwickler X, dont je vous parlais la semaine dernière. Il l'a testé sur son Amiga One X1000 et a écrit une petite bafouille agrémentée de moult captures d'écran. Si vous hésitiez à acquérir Spencer, cet article est fait pour vous et il faut que vous alliez le lire. Je crois que j'en avais parlé dans l'un des premiers podcasts de l'année, Dream 17. Le site qui regroupe l'ensemble des jeux Amiga de Team 17 librement et légalement téléchargeables allait fermer ses portes. Eh bien non, et non, et encore non. C'est ce qu'on dit les gars de chez abim.net, puisque décidément, puisque décidément, oui, décidément, et désormais, ils l'hébergent. Ouh, euh, voilà une nouvelle qui est plutôt bonne. Merci à eux. Une carte mère d'Amiga 4000 en financement participatif. Et voilà ce qu'on peut en lire sur Amiga France. Je l'y cite. Les cartes-mères des Amiga 4000D ont bien souvent souffert du temps et des fuites de leurs condensateurs et de leurs piles. Partant de ce constat, Paul Rezendes a décidé de lancer une campagne de crowdfunding visant à convertir une carte-mère d'origine, une rêve B, en schéma et fichier gerbeur. Ce travail sera confié à la société californienne Integrated Sensor Technologies et devrait prendre 4 à 6 semaines. Le but est ici de financer la conversion en fichier de la carte mère. Ces derniers seront ensuite diffusés via une plateforme telle que GitHub. Lancée il y a moins de 24 heures, cette campagne a déjà reçu plus de 2000 dollars sur les 5000 dollars nécessaires. Alors ça, je vous lisais l'actu de, d'Amiga France et on en est désormais à plus de 3000$ dollars en 3 jours, ce qui est quand même pas mal. Ça semble donc bien parti pour réussir. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre, hein, du coup votre pièce, à l'édifice, vous pouvez trouver la page dédiée sur le pro, à ce projet sur le site GoFundMe. Je continue avec une autre news de nos amis d'Amiga France. Il s'agit de l'Amiga 4000 qui semble bien avoir le vent en poupe cette semaine. Alors que nous vous parlions du lancement d'une campagne de financement participatif visant à réaliser les schémas d'une carte mère d'Amiga 4000D, puisque je viens de vous lire, eh bien voici venue une petite nouvelle. Vous ne la connaissez peut-être pas, et pour cause, elle est toute récente. L'Amiga 4000 plus Alice est une réplique de la carte mère de l'Amiga 4000 CR. CR, ça veut dire Cost Reduced, prix réduit. Elle a demandé plus de 300 heures de travail et sera prochainement en vente sur AmiBay pour une centaine d'euros. Hors frais de port, en compte environ 30 euros pour l'Europe. 30 euros pour l'Europe, oui, c'est, c'est, c'est français ce que je dis. Hein. Les 9 cartes qui seront vendues sans composants permettront à son auteur d'amortir ses frais. Une fois ce petit stock écoulé, les schémas de son travail seront partagés librement via GitHub. Ah bah, avec tout ça, si on n'arrive pas à avoir une nouvelle carte mère d'amiga 4000, c'est qu'on a vraiment pas de chance. Ça s'affole de partout niveau matos, c'est assez foufou en ce moment. En effet, Philippe Lang et son équipe, à qui l'on doit déjà les nouvelles coques pour Amiga 1200 et les jeux de nouvelles touches pour nos claviers d'Amiga 500, 600, 1200, tout ça, lancent un financement participatif pour des coques d'Amiga 500. Cette fois-ci, il passe par la plateforme Indiegogo et non plus par la plateforme Kickstarter. L'objectif est de réunir 155 000 dollars d'ici un mois. A l'heure actuelle, 20% de la somme a déjà été collectée. La coque sera d'ailleurs compatible Vampire V4 autonome pour ceux que cela intéresse. Différentes couleurs sont proposées et le prix d'une coque avec tous ses accessoires est aux alentours de 80 80€ si je ne me suis pas trompé dans ma conversion. Enfin, une news rapide encore une fois pour vous parler d'un service qui devrait bientôt ouvrir et qui proposera des pièces Amiga imprimées en 3D. On devrait y trouver des trappes arrière pour Amiga 1200 qui permettrait de mettre une sortie DVI VGA, des solutions pour intégrer un lecteur de carte SD dans une B 3 pouces et pour un Amiga 4000 par exemple, ou bien encore pour monter un GoTek facilement, mais aussi des pièces pour les écrans 1084. Moi, je pense notamment vous savez, au petit capot du 1084. En tout cas, c'est, enfin, je ne suis pas être le seul, mais je vous, en dis, je vous en redis plus quand le site dédié à la partie Amiga sera en ligne, ce qui ne saurait tarder. Pour cette partie émulation, une fois n'est pas coutume, on va parler de l'émulation 68K sous Amiga OS 4. En effet, une nouvelle pré-version de Run InuaE, l'émulation All Inclusive pour OS 4, et que l'on doit à Christopher Henley, a fait une brève apparition, mais n'est pour l'instant plus disponible sur son site internet. Il s'agissait de la version R8 Beta 5, et qui intégrait notamment VHDLO 18.3, ne nécessitant plus de ce fait de s'enregistrer Ainsi qu'un passage à la version SDL de UE. Je vous invite d'ailleurs à fureter un peu sur amigans.net Je vous ai mis le lien dans le, sur le fil de discussion dans la description qui va bien Puisque, en fait, je vous ai fait une blague Je viens de voir que la bêta 6 était en ligne et je vous ai mis également le lien dans la description hein. cette bêta 6 gère mieux quant à elle l'installation et la nécessité ou non d'installer une nouvelle version de UE donc euh, ben, voilà allez voir la description, allez sur amigans.net et puis euh, comme ça vous aurez la dernière version si jamais une bêta 7 est sortie d'ici la mise en ligne de ce podcast On en a parlé juste avant, la révision 2018 s'est tenue ce week-end à Saarbrücken en Allemagne. Saarbrück Saarbrück, je sais pas comment on dit. Et bien évidemment, cela a été l'occasion de voir des démos Amiga, il y en a eu 6, des démos 64k Amiga, il y en a même eu 11 et bien d'autres choses. Toutes les prods sont d'ores et déjà disponibles sur l'incontournable site Poet.net. A noter également qu'il y a eu une démo pour Morphos, et là j'ai pas le nom sous le bout de la langue, mais voilà, il y a une démo Morphos aussi que vous pouvez télécharger sur le site Poet.net. Pascal Visa propose via le groupe Facebook Amiga Pour Toujours et Beyond, j'en avais encore pas parlé aujourd'hui, c'est bizarre, un café rétro sur Digne-les-Bains. Digne-les-Bains, c'est dans les Alpes de Haute-Provence, car c'est aussi ça le podcast Amiga Impact, apprendre la géographie de la France sans se déplacer. L'idée est donc de se rencontrer entre passionnés autour de l'Amiga, mais aussi d'autres bécanes. Et comme le dit Pascal, voilà, la bouteille est jetée à la mer. Alors si vous êtes intéressé, manifestez-vous via le groupe Facebook. Perso, ça fait un brin trop loin, hein mais l'idée de refaire un petit café-apéro Amiga entre gens de l'Est me titille un petit peu. Qui sait, peut-être prochainement. La chaîne YouTube Passion Jeux Vidéo TV a mis en ligne cette semaine une compilation de publicités en français et en anglais de la faste période du mythique ordinateur 1632 32 bits, l'Amiga, ainsi que la console Amiga CD32. Ça dure environ 7 minutes et vous verrez ou reverrez des publicités qui mettent un peu l'alarme à l'œil. Cosmos, sur Twitter, a mis la main sur une autre vidéo de la chaîne Passion Jeux Vidéo TV, dans laquelle AHL, euh, oui, l'ex-rédacteur en chef de console plus ou de joypad, euh, revient sur un ordinateur mythique, évidemment l'Amiga. Euh, le programme a été réalisé en association avec l'association justement Emo5 2080, pour la musique et également Pixel Love encore une autre vidéo sur Youtube décidément. Et cette fois-ci elle dure une heure et est en fait un reportage qui avait eu lieu à l'AMI Expo de 1990 elle était mise en ligne par Guru Meditation vous pourriez voir des entrevues, des démos euh, qu'est-ce qui a également euh, que... vous y verrez aussi Newtech, GVP, Pixound, Amiga World, euh, Doug Barney, l'association des développeurs Amiga parce qu'il y avait une association des développeurs Amiga à l'époque. Euh, Mike Alvorson, Steve Gilmore et également Jay Miner. Cette vidéo date d'avril 1990 et c'est absolument à voir de toute urgence. Un album de musique remasterisé de jeux Amiga intitulé simplement simplement Amiga Game Music HQ Studio Remaster" est disponible dès à présent. Au programme de cet album que l'on doit à Naviara, vous y retrouverez les musiques des jeux de Turrican 2, R-Type, Captive, Leander, Legend of Fireyell, Shadow of the Beast, Castle Master, Unreal, God, Blood Money, Pinball Fantasies, Shadow of the Beast 2 et Blood Money. Ce sont bien les musiques d'origine qui ont été remasterisées. En effet, chaque canal a été enregistré séparément, découpé ensuite par type d'instrument, puis chaque instrument a été nettoyé afin d'éviter la distorsion. Le tout a été ensuite mixé en... avec une Studio Gear, alors je ne sais pas ce que c'est donc je le dis en anglais, de chez TC Electronics et Universal Audio. L'album étant Pay What You Want, vous pouvez donc donner ce que vous voulez à la donzelle qui s'est plutôt bien démenée pour faire cet album. Bravo à elle Ars Technica vient de publier la dernière partie, la douzième, de son histoire de l'Amiga, qu'ils avaient commencé il y a une paille, voire même deux pailles. C'était le 1er août 2007 qu'ils avaient commencé leur histoire de l'Amiga. Cette dernière partie s'intéresse au début des années 2000, enfin toute la période qui va des années 2000 jusqu'à maintenant, et au schisme rouge-bleu, d'où l'intitulé de cet chapitre qui s'appelle Red vs Blue. Je ne peux que vous conseiller la lecture de cette histoire en intégralité, même si elle est dans la langue du chat qui expire... (rire) <rire> je suis trop drôle Une grosse documentation sur l'objectif C et MorphOS a été mise en ligne sur le site officiel de la MorphOS Team On y apprend pas mal de choses comme par exemple que LogTool, Synergy, Zoom, Defrag ou encore Iris ont été développés en utilisant du MUI Objective C Après, il faut être développeur pour comprendre et s'y intéresser Mais si c'est votre cas, alors foncez lire tout ça Foncez lire tout ça, j'ai mis des mots en plus, je sais pas Peut-être que ça vous simplifiera la tâche pour vos prochains et nombreux développements. Oui oui on a le droit de rêver, je rêve. On reste dans le développement, mais cette fois-ci avec le petit retour, avec un petit retour sur l'amos. En effet, Jean Mono, Jean Monnes, je sais pas comment on prononce, à qui l'on doit aussi les tutos sur YouTube pour ce même langage de programmation, a écrit un article sur les pointeurs en amos pour obligement. Il y revient sur la définition du pointeur et surtout sur son utilisation en amos. Si vous développez en amos, cet article est donc fait pour vous Amiga France a sorti son Nidito très tôt, donc c'est un Nidito un très tôt, il l'ont sorti le 1er avril pour bon, le 1er avril, sur la classe, bien joué Jim euh, il est sorti donc son édito très tôt voilà, que, voilà, que je vous invite à aller lire et il a également lancé le nouveau jeu enfin Mega France a également lancé son nouveau jeu du mois qui a été choisi par Strider Strider, si je ne me trompe pas c'est un atariste lui il gagne un concours de jeu Amiga non mais sans déconner c'est n'importe quoi ce truc qui a gagné donc le concours du mois de mars sur Rainbow Island excusez moi je rigole tout seul ça vient n'importe quoi ce podcast il est temps que ça s'arrête alors le nouveau jeu c'est parasol Stars vous devez jouer à un seul joueur tout le monde peut participer en publiant une photo ou une vidéo, de son meilleur score avec son pseudo visible en réponse à l'article donc dédié. Le gagnant est celui qui fera évidemment le plus gros score. Euh, vous devez préciser dans votre réponse le jeu que vous choisissez pour le mois suivant en cas de victoire. En cas d'égalité entre deux participants, le premier à avoir posté l'emporte, la même personne ne peut pas proposer deux mois de suite un jeu si ce cas se présentait, ce serait le jeu proposé par le deuxième du classement qui serait choisi histoire que personne n'enchaîne les victoires sur tous ces jeux fétiches. Le concours se termine le dernier jour du mois à minuit et les résultats et le concours du mois suivant sont publiés dans les tout premiers jours du mois d'après donc ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein Parasol Stars, une manette allez on est parti, on va mettre la pinée à tout le monde Magazine. Pour le coup d'œil dans le rétro de la semaine, je vais faire une petite entorse, puisque ce n'est pas un magazine rétro, et ce n'est pas non plus moi qui serai au micro. En effet, j'ai virtuellement invité Bruno Roca, l'homme qui anime l'émission quotidienne La Revue de Presse JV, au micro de cette édition, car il a eu, car il a eu la bonne idée, il y a maintenant une dizaine de jours, de consacrer un bout de son émission au classement des machines qui a été fait par le magazine Retro Gamer anglais. Et en sixième position, on retrouve l'Amiga, ce qui était l'occasion pour Bruno de nous traduire un passage de l'entrevue dédié à un des fondateurs de Team 17. Je vous laisse apprécier ce passage assez savoureux.
1: Là, on va aller très loin, on va aller directement à la sixième place, avec l'Amiga 500. Vous savez que c'est un micro qui m'est cher, et c'est ma machine préférée de la vie avec la super Famicom. Et là, concernant l'Amiga 500, alors, beaucoup d'interviews, mais je pouvais pas tout garder, bien sûr. Et donc, j'ai retenu juste euh, deux euh, questions qui ont été posées à Martin Brown, le cofondateur de Team 17. Alors, Team 17, on les connaît surtout maintenant pour pas mal de jeux euh, sur console, et euh, notamment toutes les itérations de Worms. Mais euh, sur Amiga, c'était l'un des des killers, vraiment, c'était l'un des studios qui maîtrisait le mieux la machine. Euh, À vrai dire, quand ils sont arrivés, euh, ce furent les seuls à pouvoir manier aussi bien la machine et à pouvoir tenir un peu la tête haute face au studio qu'employait Psynosis en face. Et donc, on lui demande à ce monsieur Brown sa réaction sur le fait que l'Amiga est l'ordinateur le plus plébiscité dans ce top. hein. Quel est l'avis donc de monsieur Brown sur cette popularité hein. Euh, sans faille de l'Amiga. Et donc il dit, je cite, hein, Cela ne me surprend pas. Il y a quelque, il y a quelque chose pardon, à propos de l'Amiga qui euh, a lié tant de gens et apporté tant de divertissement. Et la machine est probablement responsable hein, d'une augmentation massive de l'intérêt à la fois pour le jeu vidéo, mais aussi pour ceux qui se sont lancés dans la carrière de créateur de jeux. Donc l'Amiga fait partie des machines qui a suscité beaucoup de vocations. Et on lui demande euh, qu'est-ce qu'il a aimé Hein, chez l'Amiga. Et donc Martin Brown euh, répond « J'ai adoré l'Amiga en raison de son architecture ouverte et du fait que l'on pouvait réaliser de grandes choses avec un son et des images de très grande qualité. J'ai adoré également l'esprit de la communauté Amiga. Une communauté pleine de passion. Je ne suis pas sûr qu'il y ait jamais eu un ordinateur comme ça avant ou depuis. »
0: Merci Bruno de m'avoir permis d'insérer un petit bout de ton émission dans le podcast. Et pour ceux qui ne connaissent toujours pas, il vous suffit de taper la revue de presse JV sur Google et vous tomberez forcément sur la revue de presse JV de Bruno Roca. Sinon, la revue de presse est aussi disponible 24-7 sur Podcloud, iTunes, Deezer. C'est pas sexy sa race, comme le dit son géniteur Allez, pour terminer tout ça, encore une fois un big up et un gros 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 merci à Michael Gibbs pour l'habillage sonore du podcast. Je ne m'en lasse pas, merci Gibbs. Merci aussi, merci aussi, à ceux qui m'écoutent et à ceux qui me laissent un petit message. Big up à l'indéfectible Ernulzos à Big Dan, à Polymère, à Yves mou, non non, c'était monsieur Bellet pardon, à Migaouf, à Mike My my un gros coucou à Scanix et mais aussi à cet incorrigible B-word, à K1200 RS21. Ton pseudo il rend pas facile à dire, il hein, va falloir faire quelque chose pour ça. Sans oublier Jig, je pense que ça se dit Jig et surtout à mon Maenouchou Toudou. Merci navou, ça me fait chaud au cœur. Allez, on se quitte cette semaine avec la musique de Pinball Fantasies que vous pouvez écouter et récupérer sur l'incontournable Amiga Paradise. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous.